0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사
1: 김종배의 시선 집중. 2024년에도 계속 시선 집중하세요. 네, 지금 스튜디오에 더불어민주당 당대표 정무조정실장을 맡고 있는 김영진 의원을 모셨습니다. 여쭤봐야 되는 질문이 상당히 많은데요. 인사 나누고 바로 질문 들어가겠습니다. 어서 오세요. 의원님. 네. 안녕하십니까. 여러 가지 질문이 지금 기다리고 있는데요. 일단 아. 어... 의원님 입장에서는 부담이 좀 덜한 상대 정당 이야기부터 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 국민의힘에서는 최근 한 달간 정치권 뉴스의 80% 이상이 한동훈 비대위원장이다. 이러면서 거의 뉴스를 지배하고 있다는 점을 강조를 하고 있습니다. 어떻게 생각하십니까?
0: 한동훈 비대위원장 관련해서는 어 보기에는 어, 그 비닐하우스에서 육성되는 그 비대위원장 같습니다. 방송, 언론에서 네. 초집중을 통해서 음. 아주 초단시간에 집중 육성하는 비대위원장이었지 않을까. 음. 그러니까 뉴스 지배력이 상당히 높았고 그에 따라서 어, 제가
1: 보기엔 취사 선택을 어, 편하게 한것 같다. 그렇게 생각을 합니다. 아, 그러니까 자연스러운 관심 집중이 아니라 육성증이다. 이렇게 네. 보시는 거까 그렇게 보고 있습니다. 아무튼 한동훈 비대위원장은 그 민주당의 정권 심판론에 맞서서 운동권 심판론을 지금 키우고 있지 않습니까? 이 전략을 어떻게 평가하십니까? 저는
0: 한동훈 비대위원장이 아직도 국민의 눈 상식의 눈이라기보다는 검찰 특수부 검사의 눈으로 세상을 보고 이 현재 대한민국을 보고 있지 않나 해서 좀 안타깝습니다 저희가 박정희 대통령을 지금 평가할 때도 공과를 다 보고 있지 않습니까 박정희 대통령에 대한 평가를 일방적으로 부정하거나 일방적으로 긍정하지 아니하고 음. 공과 잘한 것과 잘못한 것을 구분해서 어떻게 볼 것인가를 평가하는 게 그런 그 방향으로 우리 사회가 대단히 성숙한 사회로 갔는데 음. 일방적으로 어 혐오와 갈라치기를 중심으로 어 운동권을 바라보는 것 자체가 음. 제가 보기에는 대단히 좁고 국민 상식의 눈보다는 특수부 검사의 눈으로 그렇게 보고 있지 않나 해서 대단히 안타깝습니다. 공과를 제대로 보고 또 잘못한 것은 잘못한 대로 잘한 것은 잘한 대로 평가하면서 우리 사회 우리가 어떻게 발전해 날 것인가를 좀 얘기하는 게 필요하지 않을까 그렇게 보고 근데 있습니다.
1: 그런데 옳고그름을 떠나서 이제 정치적 효과의 측면에서는 어떻게 보세요?
0: 저는 정치적 효과도 지금 우리 사회가 과연 운동권 심판론에 심판론으로 에심판론 들어가느냐 저는 아니라고 보거든요. 지금은 윤석열 정부 2년 집권 이후에 공정과 상식의 나라를 외쳤는데 네. 공정과 상식의 나라가 되었는가 음. 어려운 사람들에게 희망과 비전을 주는 나라가 되었는가 음. 국제 관계에서 한미일 북중로의 관계를 잘 이끌어 나면서 한반도의 경제와 평화 외교를 잘 만들었는가 이런 핵심적인 그~ 실체에 대해서 평가하는 게 이번 선거가 아닌가 그래서 어~ 제가 보기에는 요점을 잘못 잡고 있다라고 그리고 자기 책임을 회피하기 위한 방식으로 음. 어 선전선동 방식에 기반한 성동격서식
1: 전술이 아닐까 그렇게 보고 있습니다. 그런데 이건 해석인데요. 두 갈래 효과를 겨냥하고 있는 게 아니냐. 첫째, 운동권 심판으로 키우면 키울수록 민주당의 공천 결과를 보고 공천이 혁신 공천이 아니라는 점을 강조하기 위한 하나였던 논리적 디딤돌로 운동권 심판으로 설정하고 있는 게 아니냐라는 점 하나. 두 번째는 그러니까 심판 대상으로 잡고 있는 운동권 인사들이 사실 문재인 정권에서 상당히 주된 역할을 했기 때문에 문재인 정권 심판 이야기를 자연스럽게 끌고 올수 있다는 라 효과 이두 가지를 염두에 두고 있는 게 아니라는 해석도 가능했거든요 음, 그렇죠. 그렇게 이제 제가 제 보기에는 어 본인의
0: 치부와 잘못을 덮고 책임을 상대방에 넘기면서 어 국민들의 그 선택을 받겠다라고 하는 음. 얄팍한 전술인데 저는 그런 전술에 넘어갈 국민이 과연 있을까라는 예. 생각이 들어요. 예. 제가 보기엔 지금 국민들은 집권 여당으로서 얼마나 많은 검사를 공천할 것인지 음. 어 윤석열 대통령을 일방적으로 추정하는 윤신공천이 얼마나 될 것인지 여기에 대해서 더 관심이 많다라고 보고 있어요 그래서 검사공천 윤신공천을 어떻게 그 비대위원장인 한동훈 비대위원장이 할 것인가에 대한 판단 그것이 독립적인가 종속적인가 주종관계인가 상황인가 독립적인 관계인가 이것을 제가 보기엔더 중심적으로 보지
1: 않을까라고 보고 있습니다 어제 이재명 대표가 임혁백 공천관리위원장 안규백 전략공천위원장 조정식 사무총장 이렇게 만났잖아요 무슨 얘기 나눴는지 혹시 좀 들으셨습니까 제가 보기에는 어네
0: 분이 그 당대표 공관위원장 전략공관위원장 사무총장이 공천을 실제적으로 판단하고 결정하는 최고 책임자이기 때문에 네. 서로 의견을 주고받고 음. 방향을 아마 서로 논의하지 않았나 그렇게 보고 있습니다 그래요 구체적인 어떤 뭐냐면 그 조율 내용을 혹시 못들으셨어요 제가 보기에는 어, 공천이라는 것은 아직, 어, 내일부터 심사가 진행이 되기 때문에, 어, 공정한 심사, 그를 통한 어, 시스템 공천, 그리고, 어, 결과론적으로 어, 통합을 통한 선거의 승리가 민주당의 큰 총선 방향이기 때문에 그 방향을 디테일하게 어떻게 공관위와 전략공관위에서 어, 적용하고 진행할
1: 것인가 거기에 대한 큰 방향들을 얘기하지 않았을까 그렇게 보고 있습니다. 지금 공청 관련해서 이른바 친명대 친문구도가 만들어지면서 긴장이 고조되고 있다. 언론이 이런 보도로 쏟아내고 있는데 어떻게 받아들이십니까? 음. 그렇죠. 뭐 그렇게 선거, 선거 때가
0: 되면 그 친윤이냐 아니면 비윤이냐 이런 얘기도 있고 친명이냐 비명이냐 이런 얘기도 있는데 음. 실제로 이건 대통령 선거나 이런 게 아니고 253개 지역구 의원과 47명의 비례대표 후보를 자질과 능력에 의해서 어떻게 평가할 것인가에 대한 판단의 문제이고 음. 민주당은 2016년부터 시스템 공천이라고 하는 원칙을 적용해서 사전 코드오프나 이런 거 없이 평가에 의해서 어 당원 50% 국민 50%의 경선에 의해서 결정한다 큰 방향을 정했기 때문에 그 방향에 맞게끔 진행한다 나머지 판단은 어, 국민과 당원의 몫이다 그렇게 보고 있어요 그래서 저는 물론 뭐 친명 비명을 스스로 자칭 친명 자칭 비명 이렇게 얘기할 수 있지만
1: 그 누구도 어, 친명이다 비명이다라고 논할 수 없다라고 보고 있습니다 바로 그 지점인데 지금 이건 언론 보도를 기초로 질문드리는데 언론이 수많은 어떤 보도를 내놓았던 중에 하나가 아, 친명 인사들이 비명 또는 친문 현역들을 현역들에게 도전장을 내고 있는데 이것이 결국은 속칭 이재명 8인이 아니냐 요 논란이 있지 않았습니까? 그러니까 지금 제가 누구를 건가 염대도고 그니까 질문드리는지는 뭐 아마 그 의원님이 더 잘하실 것 같은데 이런 분들에 대해서 한번 좀 평가 좀 해주십시오. 어떻게 보십니까? 제가 보기엔 뭐 자칭 친면 친명, 친명팔이라고 얘기를 하는데 네. 실제로 그런 경우는
0: 없고요. 그 누구도 뭐당 대표와 지도부에서 친명이다 아니다를 이렇게 딱지를붙여 놓은 사람이 없기 때문에 또 그런 것도 없고요. 그냥 자칭 친명이 자칭이라고 저는 보고 있고요. 그래서 그걸 가지고 저는 판단하진 않을 것이다라고 네. 봐요. 네. 저 국회의원들이 네. 어 자질과 능력 정책적인 능력 그리고 정말 국민들과 함께 해왔는지에 대한 엄중한 평가를 받는 과정이기 때문에 네. 그것으로 가지 저는 그렇게 국민들과 당원들이
1: 그것으로 음. 판단하지 는 않는다 그렇게 보고 있습니다. 그러면 이분은 어떨까요 김지호 당대표실 정무조정부실장 의원님이 정무조정실장 아니십니까 그 부실장께서 임종석 전 실장 같은 분이면 좀더 상징성 있는 용산에 출마했어야 한다. 이런 말을 했는데 어떻게, 어떻게 평가를 하십니까? 제가 보기엔 좀 개인적인 의견이라고 생각을 혹시 합니다. 혹시 그 의원님과는 전혀 교감이 없이 그냥 본인 혼자 본인, 본인의,
0: 본인의 개인적인 생각이겠죠.
1: 그래요? 네. 의원님은 전혀 몰랐습니까? 저는 뭐 그렇게 얘기, 얘기를
0: 한 것까지 제가 뭐 하라 마라고 하지는 않기 때문에 네. 개인적인 생각인 것 같고. 예. 어, 그 판단의 몫은 제가 보기엔 국민들이 하실 것이다. 그렇게
1: 그러면 보겠습니다. 그 김지호 부실장의 이런 견해에 대해서는 어떻게 그 평가 동의하시는 편입니까 아닙니까 저는 뭐 저, 저기 그 문제 관련해서 네. 어, 정무부실장이 할 얘기는 아니다. 그렇게 보고 있어요. 그래요. 음. 이현주 전의원 복당 문제 있잖아요. 이게 네. 일단 첫째 이재명 대표가 제안을 한건 맞는 거죠. 일단은 두 분이 통화를 했고 어, 관련해서 지금 윤석열
0: 정부의 역주행과 폭주를 막고 음. 민주주의와 민생 남북관계 위기를 극복하기 위해서 우리가 뭔가를 좀 해야 되지 않느냐라고 하는 그런 취지 그런 거에 대해서는 같이
1: 의견을 나눈 것 같습니다. 그러면 이현주 전 의원은 복당을 시켜가지고 꼭 복당을 시켜야 되는 주된 이유가 뭘까요? 지금 전자에 말했듯이
0: 어, 윤석열 정부가 취하고 있는 여러 가지 그 방향이 대한민국이 정상적이고 앞으로 가는 것이 아니라 네. 뒤로 가고 거꾸로 가고 어, 폭망의 길로 가는데 음. 어, 이것을 어떻게 중단시키고 앞으로 가게끔 할 것인가에 대한 그런 생각의 부분들이 대, 대략 그 비슷하기 때문에 그 길을 어, 방향에 대해서 동의하는 사람들이 같이 할수 있다. 네. 그런 취지라고 보고 이현주 의원도 2012년에 국회에 들어와서 재선 의원으로 또 국회 활동을 하면서 여러 가지 과정이 있었죠. 네. 거기에서도 여러 가지 문제점도 있었고 또 본인들의 본인의 좀 정치적인 소신이 강하 어떤 측면도 있지만 현재 와서 윤석열 정부에 대한 판단의 근거가 서로 동의한다면 그 방향에서 같이 할수 있는 지점은 같이
1: 할수 있다고 라 생각을 합니다. 그러면 민당에 있다가 탈당한 인사 중에 또 이현주 전 의원 말고 복당 대상으로 거론하고 있는 내지 검토하고 있는 인물이 있습니까 현재는 제가 2021년 2020년 대선 때
0: 2016년 국민의당으로 분화되면서 분당되면서 나왔던 모든 분들을 대통합의 길에서 음. 다 입당을 했고 네. 어~ 지방선거와 총선에서 어떤 불이익도 주지 않고 음. 어~ 정권 재창출과 이재명 후보의 승리를 같이 간다 음. 그런 취지에 동의했기 때문에 대통합 차원에서 다 입당을 받고 불이익을 주지 않았거든요 음. 그 시기에 제가 보기엔 이원주 의원이 들었다고
1: 하면 동일한 기준과 자되었다라고 보고 있습니다. 이렇게 질문도 성립이 되면 그럼 그때 대통합의 길을 열었고 그때 본인이 원했던 말로부터 올수 있었는데 거부한 거 아닙니까 이현주 전 의원은 결과적으로 그런 분을 다시 굳이 복당을 권유해야 될 이유가 뭐가 있을까요 그러면 저는 서로 뭐 이전주 의원도
0: 정치적인 과정 속에서 어~ 발전하고 진화한 과정을 겪었고 응. 또 본인의 정치에 대한 어, 성찰을 하고 있고 혁신해 나간다면 응. 저는 충분히 같이 할수 있는 지점이 있다고 할수 있다라고 봐요 민주당도 어~ 특정인에 대해서 어, 배제나 배타가 아니라 네. 공통점이 있다면 그 공통점을 키워나가는 것이 네. 어, 민주당이 가야 할 길이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 그 친문 인사들의 반발은 둘째 치고 홍익표 원내대표 같은 경우는 복당의 조건으로 불출마 선언을 지금 요구를 했거든요. 이건 어떻게 평가하십니까? 다양한 주장이 있지만
0: 그것은 어, 당과 연주 의원이 좀 상해 나가면서 합리적인 네. 해결책을 찾는 게 필요하다. 그래서 어 저희 뭐 같이 윤석열 정부 심판의 길에 같이 나가는 부분에 있어서 너무 높은 허들과 조건을 내 내기보다는 음. 가치있순지점이 무엇인지를 먼저 고민하는 게 필요하다. 그렇게 보고 있습니다.
1: 분명한 건 이재명 대표가 복당을 권유하는 그 과정에서 공천 이야기가 오갔던 건 사실이겠죠? 제가 보기엔 구체적인 구체적인
0: 부분에 관한 공천 여부가 오가, 오간 것 같진 않습니다. 그래요. 공천 얘기 일체 없습니다. 구체적인 공천에 대한 부분들은 어, 지고 이런 것만 오간 것은 아닌 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그 임종석 전 비서실장과 추미애 전 법무장관의 설전은 어떻게 지켜보고 계세요? 저는 두 분이
0: 문재인 정부에서 한 분은 비서실장, 한 분은 법무부 장관을 했었기 때문에 네. 어, 여러 가지 그 상황과 조건을 바라보는 시각의 차이가 있을 수 있는데 음. 그 문제를 가지고 너무 제가 보기엔 개인적인 생각과 감정을 가지고 사감이 좀 깔려있다고 어, 보시는 겁니까 서로 논쟁하는 것은 적절하지 않은 것 같아요. 당에 도움이 된다고 생각하십니까? 제가 어, 보기에는 뭐 그것이 도움이 된다고 생각하는 사람은 많이 있는 것 같지는 않습니다. <웃음> 그래요. 네, 좀 적절하게 조정하고 네. 또 개인적으로 할 얘기는 개인적으로 하고 두 분이 좀 사이가 안 좋았나 보네요. 뭐 서로 인연과 관계들이 관계들이 다 있겠죠. 그건 알겠습니다.
1: 두 분의 사이라서 제가 말씀드리긴 기 적절하지 않은 것 같습니다. 알겠습니다. 아무튼 당에는 별로 도움이 안 된다 이런 말씀으로 이해를 하겠고요. 선거제 있잖아요. 비례 대표 언제 결정합니까? 지금 보면은 이제 각
0: 당에서 공천 실무를 진행하고 있지 않습니까? 네. 그러니까 심사도 하고 평가도 하고 경선도 진행하고 뭐 음. 단수 공천 전략 공천도 진행하고 있는데. 그 공천을 하고 경선을 하는데 지장이 없는 그런 시점 정도에 결정되지 않을까라고 보고요. 오늘 근데 한 조간은 이번 주 안에 또 결정할까 이런 보도가 나오기도 했던데 맞습니까? 원래는 뭐좀 여야 간에 협의가 되고 어 당에서 좀잘 조정이 되면 2월 1일 본회의에서 어좀 빠르게 결정하면 좋지 않나라고 하는 의견도 있었는데 2월 임시국회에서 결정하지 않을까라고 보고요. 2016년 2020년에도 선거고 획정 문제와 선거제 문제가 대단히 논란이 많아서 여야 간의 합의의 지점이 되게 어려운 것 같아요 네. 특히 선거구 획정 문제도 어 국힘에서는 자기가 유리한 지역은 절대 줄이지 못한다 민주당도 왜 우리만 줄여야 되느냐라는 상대성 의 논리를 가지고 지금 치열하게 논쟁을 하고 있기 때문에 네. 선거구 획정 문제와 선거제 문제가 복합적으로 작용해서 시간이 걸리고 있는 것 같아서 2월 임시국회에 4월 1 2일 총선에 지장이 않는, 안 되는 범위 내에서
1: 결정하고 본회의 의결 하지 않을까 그렇게 보고 있습니다 그 정청래 최고는 지금 전당원 투표를 주장을 했고 홍익표 또 원내대표 의견이 좀 다른 것 같던데요 음.
0: 어, 두 분의 의견도 각자 뭐 합리성과 있고 주장의 논거가 있는데 그래요. 당에서 12월 말에 선거제 관련해서 여론 수렴 작업을 했습니다 네. 국회의원에 대해서도 서면으로 의견 을 의견 수렴을 했고 음. 그다음에 국민 여론조사도 진행을 했고 네. 당원에 관한 여론조사도 진행을 했기 때문에 전 네. 충분하게 의견 수렴이 됐고 또다시 전락원 투표까지 가서 할수 있는 사안은 아니다 저는 충분하게 당원과 국민 국회의원들의 의견 음. 수렴을 했기 때문에 네. 당내와 지도부들이 잘 논의하고 의원총회를 거쳐서 결정을 하면 저는 우리 당원과 국회의원들과 국민들이 따를 것이다 그렇게 보고 있습니다 전당원 투표까지는 갈 필요 없다 뭐좀 충분한 의견
1: 수렴을 진행하지 않았나 그런 생각을 하고 있습니다 알겠습니다 지금 쌍특검법 거부권이 행사가 됐잖아요 이제 재표결만 남겨두고 있는 상황인데 어제 이런 보도가 나왔습니다 아, 이 재표결 시점을 총선 뒤로 미루는 방안 민주당 관계자의 말을 빌어서 이런 보도가 나왔는데 혹시 당 안에서 검토하고 있는 게 맞습니까 음 아마 그 관계자는 민주당 관계자가 아닌 것 같습니다 <웃음> 어제 복수의 관계자가 네, 등장 어제
0: 그 홍익표 원내대표 만나서 이 문제에 관해서 분명히 했는데요 네. 전혀 검토된 바 없고 전혀 아닙니까 전혀, 전혀 그런 사실이 없고 네. 어, 총선 전에 네. 어, 적절한 시점에 어, 표결을 진행한다 그런 음. 그게 그 홍익표
1: 원내대표의 그 입장이었습니다. 총선 전에 재표을 한다. 이게 확실한, 네, 확실한 입장이다. 입장입니다. 네. 다만 이제 2월이 될지 3월이 될지는 아직 못 정했습니다. 그건 뭐 여야 여야 간의
0: 의사 일정의 협의와 음. 어느 시점이 가장 그 안건을 논의하고 표결하는
1: 게 중요한지에 대해서 네. 판단하며 진행할 것 같습니다. 그 지금 중 텐트 두 개가 쳐졌지 않습니까? 득표에 어떤 영향을 미칠 거라고 보십니까 민주당 입장에서는 어, 민주당은 현재 제가
0: 보기에는 음, 두개그 개혁신당 개혁, 개혁미래당 비슷한 당이 두 개가 생기고 있는데요 그그 그 사안에 대한 것은 정당 지지도에 지금 대부분 반영이 됐다라고 어, 보고 있어요 지금 다 반영이 됐다 대부분 많이 반영이 됐다라고 음, 보고 있어서 음, 음. 지금 새로운 특별한 더큰 변수로 작용할 것 같지는 않다라고 보고 있습니다. 아 그래요? 그러면 여론조사에 나오고 있는 그 수치가 지금 최대치다 제가 보기에는 그 수준이 될 거고 그그 중텐트 두 개가 빅텐트로 어, 전환이 돼서 어, 되는 지점이 되면 약간의 변동은 있을 것 같은데 a 플러스 b는 c에서 c가 a 플러스 b보다 크진 않을 것 같습니다 빅텐트로까지는 갈것 같습니까 저는 어, 사실은 보면 인간세상도 그렇고 동물사회도 그렇고 큰 파일을 놓고 나눌 때는 적절하게 합의와 조정을 가거든요. 그런데 작은 파일을 나눌 때가 더 치열하고, 어, 피 튀기는 경쟁이 있거든요. 네. 그래서 그 과정을 그 이해관계를 조정할 수 있을까. 그리고 이준석 보겠습니다네. 대표와 이낙연 대표 두분 중에 한 명이 대표가 될 텐데 음. 그 지도체제 문제를 해결할 것인가. 그 다음에 정책과 노선에 있어서 과연 두 당이 같이 갈수
1: 있을까라는 판단이 있어요. 알겠습니다. 쉽진 않을 것 같다. 네, 이 묵힌 질문을 한꺼번에 쏟아내다 보니까 정신이 없었습니다. 네, 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다, 의원님. 네, 고맙습니다. 네, 김영진 민주당 의원과 함께했습니다. 네.
2: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스, 빠짐없이 전해드리겠습니다.
1: 여기도 이슈. 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 신선한 화요일입니다. 아, 어제는? 네, 신나는 어, 아, 화요일. 네, 알겠습니다. 오늘 어떤 이슈인가요? 자한 외국 유튜버가 요 우리 조국 대한민국에 방문해서 듣기 싫은 잔소리를 잔뜩한 영상이 크게 화제가 되고 있어 가져왔습니다. 뭐라고 했는데? 아, 그 사실 이분이 그냥 외국 유튜버는 사실 아니고요 예. 마크 맨슨이라는 미국 유명 작가인데요 음. 이분이 쓴 책이 세계적인 베스트셀러가 꽤 많습니다 어, 그중에서 예, 그 래요그 가장 유명한 책이 누구나 한 번쯤 서점에서 봤을 책 음. 신경끄기의 기술입니다 어. 아마존 책방에서 53주 연속 베스트셀러였다고 하는데 어, 그래요? 아이고 부러워라 예. 자, 아무튼 예, 이 마크 맨슨이라는 작가가 음. 한국에 방문한 뒤에 유튜브에 영상 하나를 올렸는데요 예. 아, 영상 제목부터가 나는 세계에서 가장 우울한 나라를 여행했다 였습니다. 이게 대한민국이라는 겁니까? 예. 왜요? 아, 이야기를 시작해 보겠습니다. 그 한국은 이분이 처음에 어떻게 시작하냐면 한국은 역동적인 문화를 지닌 놀라운 나라다. 불과 몇십년 만에 한국은 과학 기술 교육 TV와 영화 음악 스포츠 분야에서 세계를 선구, 선도하고 있다. 네. 이렇게 좋은 이야기를 해 주고요. 하지만 <웃음> 한국은 불안 우울증 알코올 중독 비율이 믿을 수 없을 정도로 높다. OECD 국가 중 1위를 차지한다. 그 이유를 알아보기 위해 내가 한국에 왔다. 21세기 최악의 정신건강위기라고 할수 있는 현재 상황을 주도하는 것은 무엇일까 음. 이렇게 말했습니다. 그래서 그 이유가 뭐랍니까? 아, 이유가요 이야기가 처음에는 좀 뜬금없이 게임 스타크래프트에서 시작을 합니다. 네. 예, 그는 한국의 정신건강위기를 이해하기 위해선 90년대 인기게임인 스타크래프트를 알아야 한다고 했는데요. 음. 그 이유는 스타크래프트 게임이 한국에서 대성공을 거둔 그 원동력에는 한국 의 직업 윤리가 있었기 때문이라는 겁니다. 어허. 그리고 그 직업 윤리라는 것이 이 성공을 위해서 열심히 일하는 사람들을 짜내는 구조를 취하고 있고요. 어허. 이를 여러 사업에 걸쳐서 복제한 것이 한국의 성공 요인이라는 음. 건데요. 네. 90년대 프로, 프로게이머들과 같이 현재 케이팝 뭐 스타들과 스포츠 선수들 어린 시절이 오디션을 거쳐서 모집돼서 기숙학원에 이 보내지잖아요. 네. 그리고 또 심지어 세계적인 기업 삼성도 기숙사 교통시스템 병원 등이 네트워크를 보 유하고 있어서 직원들이 말 그대로 직장을 떠날 필요가 없었다는 게 이분 눈에는 굉장히 놀라웠다고 합니다. 네. 또 자신이 잘하는 일에 전념하도록 강요한 다음 그들에게서 가능한 한 많은 우수성을 짜내기 위해서 강렬한 사회적 압력 경쟁을 적용하는 이러한 공식은 효과적인 것으로 입증됐다 이렇게 봤습니다. 그러면 이제 합숙련 많이 한다 이런 얘기인가요
1: 그렇죠. 음. 자,
2: 개인의 자유가 좀 없다라는 건데요. 네. 아, 그리고 그는 이어서요. 행복한 삶을 살기 위해 가장 중요한 것이 무엇인지 묻는 말에 미국인 인들은 첫 번째로 신체적, 정신적 건강, 두 번째로 인간관계, 세 번째로 재정적 안정을 대답했다고 말했습니다. 네. 그러나 한국인들은요. 첫 번째로 경제적 안정을 먼저 답했고요. 두 번째로 건강, 세 번째로 인간관계를 꼽았다는 게 놀랍다고 합니다. 네. 근데 이거 맞나요? 여러분들 댓글로 좀 알려주세요. 첫 번째가 자 그리고 사회에서 노인의 자살률이 점차 높아지는 와중에 이 노후를 보장받지 못하고 생계 걱정을 하는 노인들의 모습은 젊은 세대에게도 이 두려움을 안겨주었다고 봤습니다. 음. 심각한 재정적 불평등으로 인해 주택을 구입하는 것이 거의 불가능해진 불가능해진 상황에 한국의 젊은 세대들은 속았다는 느낌을 갖게 되었다고 하는데요. 열심히 잘하면 성공할 수 있다고 배운 세대였지만 현실에서는 젊은이들이 아무리 잘해도 얻는 게 별로 없다는 것이 큰 모순이라고 했습니다. 유교 얘기했다면서요? 유교. 예, 맞습니다. 한국은 유교적인 사회인가라는 이 마크맨슨의 음. 물음에 음. 한국에서 활동하고 있는 스타크래프트 해설가 닉 플롯은. 한국에선 동료들 앞에서 실패하면 서구 문화에서처럼 구원의 길이 그리 많지 않다면서 사람들은 스스로에게 많은 압력을 가한다 이렇게 말했습니다. 그러자 마크 맨슨이 유교에는 개인이 없다면서 모든 것이 가족을 중심으로 이루어진다. 가족을 위해 음. 더 많이 희생할수록 당신이 더 나은 사람이 된다고 말했는데요. 음. 반면 희생할 의지나 능력이 부족할수록 나쁜 평가를 받는다 이렇게 말했습니다. 아 그래서 결론이 뭐예요? 그래서 아, 결론은요. 결론이 <웃음> 재밌습니다. 이 결론이 음. 음. 마크 맨스는 한국인들은 사회적 가족적 기대에 대한 엄청난 부담을 안고 살고 있다고 우려를 했습니다. 네. 또 유교의 부정적인 측면인 이 가족과 사회에 대한 의문 여정이 남아 있지만 긍정적인 측면이었던 공동체적 연대감은 사라진 상태라고 진단했는데요. 음. 또 자본주의에 대해서도 마찬가지였는데. 한국은 자, 자본주의의 최악의 측면인 현란한 물질주의는 적극적으로 받아들이면서도 자본주의의 가장 좋은 부분인 개인주의는 받아들이지 않았다고 말했습니다. 네. 결국 이렇게 상충하는 가치관의 조합이 큰 스트레스로 이어진다. 뭐 이런 결론이었습니다. 그래서 우울한 사회가 돼버렸다. 네, 우리 이용주 캐스터는 어느 정도 공감하십니까? 아, 그, 저는 처음에는 뭐 세계에서 가장 우울한 뭐 나라를 가봤다고 그러길래 굉장히 부정적으로 클릭을 했어요. 근데 음. 듣다 보니까 설득이 돼서 음. 마지막에는 고개를 끄습니다
1: 썩이고 있더라고요. 크게 공감하셨나 보네. 크게 공감했습니다. 그런데 지금 댓글은 갈리고 있는 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 아. 좀 갈리고 있는 것 같고. 네. 뭐, 부분적으로는, 그, 그러니까 뭐, 고개 끄덕이를 부분들도 있고요. 예, 예. 또한 부분에서 보면, 이게 그런가 싶은 부분들도 있는 건데, <웃음> 네. 뭐, 저희가 굳이 뭐, 중불난 게 아닌데, 예. 저희가 결론 내리지 말고, 예예. 이런 건 우리 촌철님들의 자유로운 토론에 한번바뀌 봅시다. 아, 좋습니다. 네. 어떻게 평가하시는지. 아, 예. 네, 뭐, 우리 촌철님들 가장 잘할 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 아, 댓글로 많이 알려주세요.
1: 네. 아, 배우겠습니다. 마무리하겠습니다. 이용주 캐스트였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김종배이 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 심평 변호사의 인터뷰가 예정돼 있습니다. 잠시만요.